0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Folge 150 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute spreche ich mit Lulu Hen über Kreativität und Aktivismus. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Und ich freue mich sehr, dass wir heute unsere 150. Podcast-Folge feiern. Im Alltag vergesse ich irgendwie immer wieder, wie lange der Podcast jetzt eigentlich schon geht. Und gleichzeitig, zu unserer 150. Folge, haben wir fast perfekt auch unser dreijähriges Jubiläum. Denn am 5. Juni 2017 ging die erste Folge des Veggie Podcast online. Ich traue mich gar nicht da reinzuhören. Aber seitdem hat sich mein Leben definitiv komplett verändert. Und wie ich durch viele eurer Nachrichten und auch durch Gespräche mit euch erfahren durfte, hat sich auch bei einigen von euch durch den Podcast vieles im Leben geändert und bewegt. Und ähm, ja, hier in meinem kleinen, stillen Kämmerlein fühlte sich immer wieder so an, als würde niemand wirklich zuhören. Es ist so ein Gefühl, so ein publikumsloses Medium. Denn Downloadzahlen, egal wie hoch sie sein mögen, bleiben natürlich abstrakt. Und gerade dieses Jahr, wo viele Veggie Worlds natürlich auch abgesagt wurden durch Corona, ähm, ja, habe ich das Gefühl, dass ich nicht mehr so viel Kontakt zu euch habe. Aber die reine Tatsache, dass wir nach drei Jahren und 150 Folgen immer noch hier sind, dass wir immer noch Neues über Veganismus zu berichten haben, das macht mich wirklich stolz. Und wie üblich wäre davon absolut nichts möglich gewesen, ohne das Team, das hinter dem Podcast steht. Und zuallererst mal Nicole, meine Frau, die nicht nur mich damals auf dem Podcast aufmerksam gemacht hat, das gesucht wurde, ohne dass gar keine Verbindung entstanden wäre zu Veggie World. Ähm, nein, Nicole recherchiert auch unsere Infofolgen und... Sie ist natürlich auch bei den Gedankenfutterformaten mit dabei und das freut mich sehr. Ähm, das würde nicht funktionieren ohne meine Freundin Jessie und Christina von der Fetten Beete, die jetzt schon seit vier Monaten für Herdgeflüster mit mir am Herd stehen und mit euch, für euch, äh, vegane Köstlichkeiten kochen. Und Jenny und Vera vom Veggie World Team, ohne die das Ganze nicht möglich wäre, die immer wieder für mich da sind, für Fragen und mit denen wir uns immer wieder abstimmen, den Sendeplan besprechen, die Social Media machen und, und, und. Heiko, der das Ganze damals ins Rollen gebracht hat und immer noch für technischen Support zur Stelle ist und Hendrik, der mir und uns immer wieder ein enormes Vertrauen entgegenbringt und uns alle Freiheiten lässt, die wir uns nur wünschen können, was wirklich, wirklich einzigartig ist, gerade in der Medienwelt. Und das Ganze ginge natürlich auch nicht ohne die zahlreichen wunderbaren Gäste, die wir teils mehrfach schon einladen durften und von denen viele mittlerweile zu Freunden geworden sind. Und die ganze Nummer hier, der ganze liebe lange Podcast wäre null möglich ohne euch, die ZuhörerInnen. Wie sich über die letzten drei Jahre gezeigt hat, besteht unser Publikum, also ihr, aus herzlichen, selbstlosen, großartigen Menschen, die sich füreinander einsetzen und für die Tiere und für die Umwelt und dann auch immer noch, immer wieder ermutigende Worte für uns übrig haben. Und gemeinsam haben wir zum Beispiel auch auf Facebook das vegane Schulnetzwerk gegründet, wo Lehrkräfte sich vernetzen können, um mehr nachhaltige Themen in den Unterricht einzubinden. Und mit euch und durch euch ist der Podcast gewachsen und zu dem geworden, was er heute ist. Und gemeinsam haben wir viel erlebt und werden, denke ich und hoffe ich, auch weiterhin noch vieles schaffen. Also in diesem Sinne ganz herzlichen Dank an euch alle. Ihr rockt hart und auf die nächsten drei Jahre und die nächsten 150 Folgen Veggie World Podcast. Heute, in dieser Folge, dreht sich spannenderweise gar nicht ganz klassisch alles um Veganismus, sondern vor allem um Kreativität, um Aktivismus in der Kunst und dann letztendlich eben doch um Veganismus. Letzte Woche sprach ich mit Musikerin Lulu Henn vor allem über ihren Weg in die Tierrechtsmusik. Diese Woche wird es ganz philosophisch und ähm, wie ich finde auch sehr lustig. Ich wünsche euch also viel Spaß beim Interview. Wenn du Melodien schreibst, wie schreibst du die? Ich persönlich, ich habe ja gar keinen Peil von Musik. Ich hatte immer Schiss, dass ich was aufschreibe, was letztendlich genauso klingt wie der Song, den ich vor drei Tagen gehört habe. Ich habe letztens zum Beispiel für das Hörspiel, was ich gerade schreibe, hatte ich eine Idee für den Soundtrack, für die, für die Titelmelodie und dachte, oh mein Gott, großartig, oh Gott, großartige Idee. Und dann habe ich es quasi in mein Handy gesummt, wobei ich mich dann super gefühlt habe. Und dann habe ich den Abspann gehört von der neuen Startup-Serie 4K <lacht> und dachte, ja, es ist einfach der Abspann von dieser Serie. Okay, ich hatte einfach diesen Abspann im Kopf und dachte, oh, ich bin so originell.
1: Ich kenne das Problem leider. Also mir ging das auch letztens so. Ich habe irgendwie vor einiger Zeit sehr viel an Mai Cantarei gehört mhm. und Dann habe ich einen Song geschrieben, den ich auch mega cool fand. Und dann habe ich im Nachhinein festgestellt, es ist von der Melodie super ähnlich <lacht> wie äh, ein Song von denen. Und das ist dann halt super kacke, weil man, oder ich zumindest, schreibt halt einen Text schon auf eine Melodie. Also mein Schreibprozess ist normal so, ich nehme mir meinen Block und meinen Stift, setze mich irgendwie auf mein Bett oder auf meine Couch, nehme mir die Gitarre und spiele eine Akkordfolge, die irgendwie gut klingt. Da kann man da so ein bisschen noch rein spielen oder so, aber ich bin ja auch keine krasse Gitarristin, also ich mache mehr so ähm, eigentlich nur so begleitende Akkorde. Und dann hast du halt einen Text geschrieben auf eine Melodie. Und denselben Text auf eine andere Melodie zu singen, das ist fast unmöglich, finde ich. Also man kann das einfach mal ausprobieren. Einfach mal alle meine Entchen auf Fuchs, du hast die ganz gestohlen zu singen ja. oder so. Das ist äh, unmöglich. Oder ist es nicht unmöglich, aber es ist schwierig.
0: Stimmt. Und In meinem Kopf habe ich das natürlich gerade sofort angefangen. Ja, genau. <lacht> so ein bisschen wie, man kann sich nicht am Ellbogen selber lecken. Und ja, sofort ja. sind also, <lacht> <Ding. lacht> <lacht> aber letztendlich ähm, dadurch, dass es letztendlich alles schon irgendwie gibt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass irgendwelche, zumindest Akkordfolgen es schon irgendwo gibt, ich meine es gibt ja in, äh, in der Musikwelt so viele Fälle von Gerichtsstreits wo der eine Künstler dem anderen sagt, hey du hast meine Musik kopiert, aber letztendlich musst du ja irgendwann an einem Punkt auch loslassen und sagen, selbst wenn, wenn es jetzt eine mongolische Folkband gibt die, die gleichen Akkorde benutzt wie ich, dann ist das halt so.
1: Ja, ich glaube da gibt es ja auch kein Patent drauf. Ich kann ja nicht sagen, hm. die Akkordfolge G, D, C, E, Moll äh, <lacht> das, das ist jetzt die Lulu-Akkordfolge, die gehört jetzt mit mir, die darf keiner mehr benutzen. Ähm, ich habe mir tatsächlich letztens auch Gedanken darüber gemacht, so wann wird wohl jede Abfolge an Wörtern aufgebraucht sein oder so, ja. weißt du? Aber selbst das ist ja eigentlich Quatsch, weil alles ja sich neu zusammensetzt und, und die Sprache sich ja auch so wandelt, wo wir wieder beim Thema Jugendsprache sind. Ja. Vielleicht sollte ich mal einen Jugendsprache-Song machen.
0: Ja, boah, bitte. Bitte. Das wäre großartig.
1: Das wäre nice.
0: Das wäre Nice-en-Stein. <lacht> oh Gott. Oh mein Gott. Ähm, wie kam es aber letztendlich, dass du zu so einer Singer-Songwriter-Kombi gegangen bist, dass du einfach deine Gitarre hast und dein Gesang. Wie kommt es, dass du zum Beispiel nicht mehr in eine Elektro-Richtung gegangen bist oder Pop oder mehr Rock. Du hast eben gesagt irgendwie, ähm, dass Bands nicht so richtig funktioniert haben für dich, aber letztendlich hättest du ja auch Solo-Gesang machen können auf andere Instrumente. Wie kam es letztendlich zu dieser Kombi und zu diesem Stil, den du jetzt hast?
1: Es war, glaube ich, einfach das Natürlichste. Ich, mhm. hatte eine, ich, ich kann Gitarre spielen und ich kann singen und ich habe eine Gitarre, deshalb lag das einfach auch super nahe. Ich höre selbst auch sehr gerne so Singer-SongwriterInnen ähm, was weiß ich, Ben Howard und John Mayer und ähm, ja, alles Mögliche. Und tatsächlich, aber das ist mir jetzt erst letztens aufgefallen, gibt es für mich auch nicht so viele deutsche singer Songwriterinnen rinnen. Und dachte so, hey, hm, ist vielleicht noch eine Nische für mich drin. Ähm, ja, aber ich würde auch zusätzlich sehr gerne noch irgendwie Rockmusik machen. Weil das eigentlich so meine... Also so Punkrock und sowas, das war eigentlich meine erste Liebe sozusagen. Hm. Und ich hätte super gerne nochmal so eine Band, mit der man tanzbare Musik auf irgendwelchen Konzerten spielen kann, wozu die Leute dann abgehen.
0: Wo, wo du ja trotzdem eine Message mit reinpacken kannst, ne? Ich meine... Ähm, oh. Welche Band ist das nochmal? Die, ähm, wo der Sänger auch vegan ist, wo ich glaube, das ist sogar die So eine Punkband? Punk Egal, das fällt mir gerade nicht ein. Aber... Also falls sich hier vegane MusikerInnen äh, besonders im Bereich Hamburg äh, angesprochen fühlen, dann ähm, schreibt Lulu einfach mal an. Vielleicht passt ja was.
1: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Sehr cool. Das würde mich freuen.
0: Ich finde es auch immer wichtig, dass man irgendwie Musik macht, die man auch selber hören kann. oder? Weil ich, also ich stelle mir ganz oft vor, dass SchlagermusikerInnen Schlager nicht viel Schlager in ihrer Freizeit hören. Das glaube ich einfach ganz oft nicht.
1: Das kann ich mir auch echt nicht vorstellen. Und das ist so ein Anspruch, den ich an mich selber habe, hm. dass ich bei meinen Liedern nicht irgendwie denken will, oh Gott, <lacht> ja. bitte stell das Gejaule aus. sondern so, ah ja, nice, habe ich geschrieben, habe ich gesungen, mhm. passt.
0: Ja, und ähm, wir haben ja auch in Bezug auf das Album darüber diskutiert, weil du auch meintest, es gibt nicht so wirklich viele deutsche Songwriterinnen, was eigentlich auf so ein Album drauf soll, irgendwie Tierrechtssongs oder keine Tierrechtssongs, mehr Liebeslieder, auch keine Liebeslieder, Deutsch und Englisch mischen, da finde ich, ist eine sehr interessante Diskussion entstanden, weil ich es spannend finde, ähm, was für ein für ein Push-and-Pull-Prozess das ist, was für ein, für ein Hin und Her zwischen Vermarktbarkeit und Authentizität. Weil ich es persönlich ja irgendwie auch wichtig finde, so ein bisschen den die die Grundform aufzubrechen und zu sagen, okay, es, es, es gibt auch mehr als das, was wir jetzt nur präsentiert kriegen. Wenn niemand irgendwie mal den Standard bricht, gibt es auch keine neuen Dinge. Und auf der anderen Seite die Schwierigkeit, als unbekanntere Künstlerin bekannter zu werden mit unkonventioneller, allein der unkonventionellen Songauswahl.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine schwierige Frage für mich, weil ich habe, wie, wie du schon sagtest, ich habe deutsche Songs, ich habe englische Songs, ich habe komödiantische Songs, wie zum Beispiel mein so Song Grammatik-Nazi, ähm, auch kein Liebeslied, zum Beispiel das ist ein deutscher lustiger Song, aber dann auch wieder sehr traurige, ernste, sowohl englisch als auch deutsche Songs und dann natürlich auch noch meine Tierrechtslieder. Ähm, ich habe mir da schon viel Gedanken zu gemacht, bin aber noch nicht so 100% zu einer Entscheidung gekommen. Ich, eigentlich ist ja mein Ziel eine größere Masse zu erreichen und am besten eben auch Menschen zu erreichen, die noch nicht ähm, vegan sind. Und die erreiche ich natürlich nicht mit meinen Tierrechtsliedern. Da muss ich ähm, erstmal mit was anderem mich heimlich sneaken.
0: Da in, hast du aber Kopf. von einem Erfolgserlebnis äh, erzählt auf der LPT-Demo. Ja, die du hast. Ach, das,
1: war, das war richtig cool. Und zwar waren ja in Hamburg die zahlreiche Demos zu der Schließung dieses Tierversuchslabor LPT. Und da sind halt ganz viele der DemonstrantInnen, sind halt Menschen, die sind strikt gegen ähm, Tierversuche an Hunden, Katzen, Mäusen, Ratten, Hamstern, Affen und anderen Tieren. Da zeigen die wirklich klare Kante und haben da sehr viel Zeit und Geld investiert, aber gehen dann halt nach so einer Demo nach Hause und essen ein anderes Tier zum Abendessen und Genau da konnte ich dann halt ansetzen mit meiner Musik. Also ich wurde von diesen VeranstalterInnen dann öfter mal engagiert quasi, ähm, ob ich da ein bisschen Musik machen kann. Und dann habe ich halt den Song, den ich zu dem Thema Tierversuche geschrieben hatte, performt und habe dann aber gesagt, ja, und ich würde auch gerne hier die Chance nutzen, ähm, auch noch auf die anderen Tiere, die tagtäglich leiden, aufmerksam zu machen, auf all die Kühe und Schweine und Hühner. Ähm, genau. Und habe das dann halt auch immer so ein bisschen noch ausformuliert und habe es genau auch dann so gesagt, ähm, dass es eigentlich nicht sein kann, dass wir hier für diese Tiere auf die Straße gehen und für andere dann wieder zu Hause oder für andere Tiere dann wieder Geld bezahlen, damit sie getötet werden. Ja, und bei der allerletzten Demo dann zur LPT-Schließung in Hamburg, da waren, ich weiß nicht, auf jeden Fall auch über 1000 Leute dann, Wow. Und da hat der eine Veranstalter mal in die Runde so gefragt, ähm, also von der Bühne aus, ja, wer lebt denn hier jetzt mittlerweile alles vegan? Und da haben locker 50 Prozent die Uff. Hand gehoben. Und das war halt, ich sag jetzt mal, ohne werten zu wollen, aber das ist halt nicht so die typische vegane, ähm, auch Altersklasse gewesen. Also da waren als. Von 20 bis 70 halt alles dabei. Und es war halt auch einfach schön zu sehen, dass Leute, die wirklich schon sehr lange nicht vegan leben, dann noch mit 60 oder so sich dann doch entschieden haben, jetzt ähm, quasi, sag ich mal, kon konsequent zu sein mit ihrer Tierliebe. Und das fand ich halt mega schön. Und da habe ich mir auch so gedacht, vielleicht sollte ich mehr auf Demos unterwegs sein, die gar nicht unbedingt, ähm, ja vegan sind, also hm. Tierrechtsdemos, weil da muss man die Leute nicht mehr überzeugen, sondern lieber auf Demos, die vielleicht Umwelt oder Menschenrechte oder ähm, ja, in dem Fall eben Tierversuchslabore. Aber die Leute haben ja schon das Herz am rechten Fleck, müssen nur noch sensibilisiert werden für all die anderen Tiere.
0: Ja, und wir haben uns da im Februar auch drüber unterhalten, ähm, wie Redundant sich dass es eigentlich auch anfühlt, veganen Content, vegane Geschichten, vegane Lieder, Texte vor veganem Publikum zu, zu performen. Ne? Weil auf der einen Seite hat es natürlich was, dass man eine Gemeinschaft bildet und dass man Menschen ermutigt und all das. Aber irgendwie hat das eine, so eine Redundanz von Preaching to the Choir. Also mm. irgendwie, denen muss man nichts Neues mehr erzählen. Und das finde ich eben auch sehr wichtig: dass, dass man immer wieder aus dieser veganen Blase rausgeht und sagt: Okay, es macht keinen Sinn, nur da jetzt irgendwie Veganlieder zu, zu singen, über dass das Schwein, dass das Schnitzel mal ein Schwein war. Weil das wissen ja alle. No. Und auch auch immer wieder neue Aspekte rauszubringen, das finde ich auch so wichtig, dass dass sich die vegane Message auch nicht konstant wiederholt. Das hat sowas Recyceltes, finde ich. Und ähm, das kann bei mir thematisch sehr hoch letztes Jahr, als ich mit der Annalena Club gesprochen habe, über Menschenrechte. Und da kam bei mir viel mehr das Thema SchlachthausmitarbeiterInnen und Sklavenarbeit auf Fischerbooten und sowas irgendwie raus. Ich dachte, ja, Menschenrechte, Menschenrechte, Menschenrechte. Es ist so ein krasses Thema im Veganismus, was so untergeht. Und auch das muss eigentlich viel mehr erzählt werden, weil so viele Menschen setzen sich für Menschenrechte ein, was ich super finde, vergessen dann aber auch schnell den hier, rechtsaspekt der Menschenrechte, dass es eben nicht nur also ja, also dass zum Beispiel keine Ahnung UNICEF oder was weiß ich nicht auch das Thema Vegan irgendwo dabei hat oder Schlachthausmitarbeiterinnen oder so, das finde ich auch sehr spannend und das sind zum Beispiel auch finde ich Potenziale für für Leader ähm, zu zeigen Hey Leute das ist super was ihr hier macht und jetzt schaut doch noch mal auch über den Tellerrand was ja immer auch die Gefahr birgt, dass Leute dann sagen, ja, aber lass uns erstmal um dieses Problem kümmern und dann können wir uns darum kümmern. Aber ich finde es wichtig, diese Zusammenhänge zu veranschaulichen und zu zeigen, es geht eben nicht nur um eins, sondern es geht um das alles zusammen und wir können das halt auch alles irgendwie bekämpfen mit allein dieser einen einfachen Entscheidung.
1: Ja, ich war da auch so krass frustriert bei ähm, diesen großen, Demos, diesen Großklimastreiks letztes Jahr. Ich glaube, der eine war am 21. September. Hm. Da war ich halt auch in Hamburg und da waren irgendwie 120.000 Leute oder so alle auf die Straße und ich stand da auch einmal dann neben so einer Gruppe Jugendlicher und die hatten halt auch so Schilder There's No Planet B und was weiß ich und haben sich halt darüber unterhalten, ob sie danach in Megis gehen oder in KFC oder so und da war ich auch so Ugh. und ja. das hat mich richtig frustriert und dann habe ich mir zur nächsten Großdemo überlegt, okay, ich mache mal Demo anders und habe mich mit meiner Schwester so positioniert, dass der komplette Demozug, das waren 50.000 Leute an uns vorbei mussten und wir haben uns so hochgestellt, dass alle Demonstrantinnen uns gesehen haben. Sie konnten uns gar nicht nicht sehen und wir hatten halt Schilder auf denen dann stand willst du wirklich was fürs Klima tun, lebe vegan und so und äh, industrielle Tierhaltung ist gleich Klimakiller Nummer eins. Ähm, genau, und das, dann hat man auch richtig, also ich habe dann auch so die Reaktionen der Leute auf den Gesichtern so gelesen, die waren so von nachdenklich bis zu, also viele haben uns halt auch einen Daumen hoch gegeben und so, waren dann natürlich auch einige, die man irgendwie kannte, so aus der Szene, aber viele haben so auch so gesagt oh ja nicht nee, ist jetzt erstmal ein Schnitzel und sowas klassische dumme Sprüche halt ich auch so dachte ey yo das ist einfach so krass wie die Leute keine Zusammenhänge sehen und ich bin dann auch manchmal so an einem Punkt wo ich dann auch nicht mehr sagen kann ja aber es ist doch schön wenn sie für etwas auf die Straße gehen weil ja was bringt es wenn das, wenn die Leute sich halt nicht ändern ja. und man wir dürfen halt nicht nicht länger darauf warten, dass irgendjemand was ändert, außer wir selbst. Weil Politiker machen es halt nicht.
0: Ja, so. ich glaube auch, dass es sehr schwer ist, da diese Geduld und das Verständnis zu bewahren, wenn man so denkt, hey Leute, ihr seid doch schon auf der Straße, seht doch bitte diesen Unterschied. Aber ich glaube, es ist dann auch ungemütlich es ist auch so ein bisschen so die Vegetarismus-Diskussion, dieses ungemütliche Gefühl von ich mach doch schon, mhm. jetzt lass mich doch mal in Ruhe mit auch noch dem Thema. Mhm. Ähm, so das Gefühl, das gute Gefühl von ich mache ja schon was und ich mache jetzt auch genug und mehr muss ich mich jetzt nicht verändern. Ähm, das das verstehe ich auch, Da an diesen Punkten bin ich auch immer mal wieder, aber dann eben auch einzusehen, zu sagen, ah, Ja, was wir, es geht darum, dass wir auch alle nicht stehen bleiben, egal wo wir sind, dass wir immer noch mehr machen können. Und dass es eben auch außerhalb unserer, unseres klassischen Tellerrandes liegt. Ob das jetzt ist, dass ich jetzt irgendwie denke, ja, Feminismus ist halt auch ein super wichtiges Thema. Nur weil ich jetzt vegan bin, heißt das nicht, dass ich sage, ja, aber Feminismus ist mir egal, weil ich bin ja vegan. Oder keine Ahnung, Sklavenarbeit, Fairtrade, all das ist mir egal, weil ich bin ja schon vegan. Wir müssen, wir haben, finde ich, auch die Verantwortung, immer weiter zu denken und zu schauen, okay, was kann ich jetzt machen? Ähm, weil es letztendlich gerade beim Thema Klima auch irgendwo echt in unserer Verantwortung liegt. Ähm, hast du denn da auch schon positive Erfahrungen gemacht, was deine Songs anging, dass, du, dass Leute wirklich zu dir kamen und meinen, hey, deine Musik hat mich da zum Nachdenken gebracht?
1: Ja, voll. Ich habe ähm, auf der Rebellion Wave von Extinction Rebellion letztes Jahr habe ich zum Beispiel auch, dazu hatte ich auch einen Song geschrieben ähm, und hab den dann da oft performt auf der Straße. Ich hatte immer meinen Verstärker dabei und meine Gitarre. Und ähm, habe dann auch wieder die Chance genutzt und habe halt auf das Thema so hingewiesen. Ähm, weil ich Extinction Rebellion kämpft ja für, für das Klima. Und habe da auch auf jeden Fall viele Leute sensibilisiert. Und einige kamen danach zu mir und haben auch gemeint, ey, yo, du hast recht. Und ich versuch's jetzt auch mit, mit vegan. Und das fand ich richtig cool. Also das ist natürlich das allergrößte Kompliment, was man überhaupt bekommen kann. Oder letztens schrieb mich eine Frau an, die ich nicht kannte und die hatte mich halt auch auf irgendwelchen ähm, LPT-Demos gesehen und hat irgendwie so geschrieben, hey Lulu, ich wollte dir einfach mal sagen, dass deine Songs mich so nachdenklich gemacht haben, dass ich jetzt auch vegan lebe und das ist dann echt so ah, genau dafür mache ich es halt. Und wenn nur eine Person wegen mir vegan wird, hat es sich halt eigentlich schon gelohnt in dem Moment. Sagen, was ist
0: das für ein Gefühl, gerade weil ich auch so ein, so ein Country-Boy bin. Wie ist das? Was ist das für ein Gefühl, vom Land zu kommen, aus einer Kleinstadt, wo man einfach letztendlich ja nicht das Gefühl hat, die Welt zu verändern unbedingt und jetzt aber in, der Welt, in die Welt hinaus Welt gehen und zu wissen, dass Menschen wegen dir vegan werden?
1: Erst muss ich sagen, witzig, dass du mein Dorf eine Kleinstadt nennst. Da wohnen 1200 Leute. <lacht> ähm, ja, das ist schon cool. Und ich glaube, das ist auch so etwas, was ich an unserer heutigen Zeit halt doch sehr zu schätzen weiß, ja, dass man äh, quasi von überall auf der Welt durch das Internet seine Message, wenn man denn eine hat, verbreiten kann, das ist schon echt viel wert.
0: Toll. Ich finde auch, ähm, haben wir auch darüber geredet äh, gestern oder was, wie wertvoll Instagram da ist, weil wir hätten uns über Instagram, ohne Instagram und Facebook hätten wir uns gar nicht kennengelernt, mhm. ähm. Und wie viel Kontakt auch darüber schon entstehen kann. Und Austausch. Ich habe mit so vielen Leuten irgendwie echt tollen, ehrlichen Austausch über Instagram. Was
1: mhm. ich
0: irre finde. Weil ich habe mich so sehr gegen Instagram gesträubt am Anfang. Und ich finde auch, dass es durchaus sein Potenzial hat, eine Falle zu werden, eine Zeitfalle. Aber wenn man es wirklich als Werkzeug sieht und einfach zeigen kann, hey Leute, schaut mal her. Und ich finde, gerade über Musik erreichst du Menschen eben auf einem ganz anderen Level, Aktivismus technisch als mit allem anderen, weil es so auf Herz- und Bauchebene ist, finde ich. Weil du kannst da ja kaum was, also keine Ahnung, du kannst das ja nicht wirklich kontrollieren. Klar, du, du kannst kontrollieren, was du in deine Songtexte schreibst und so, aber wenn das mit der Melodie verbunden wird, ich meine, allein als du deinen, deinen Sekunde Song das erste Mal performt hast hier im Studio jetzt, habe ich so Gänsehaut gekriegt und mhm. mit, mit den Tränen kämpfen müssen, weil mich dieser Song so berührt hat. Aber das ist einfach so ein, ein, ein Bauchlevel. Ich glaube, dass du damit eben sehr viel bei Menschen erreichen kannst, dass selbst wenn der Text allein nicht gereicht hätte, dass die Melodie halt dazu beiträgt, dass es im Kopf bleibt. Allein, dass es halt Ohrwurm-Potenzial hat, dass du einfach <lacht> wie, wie so unterschwellige Scientology-Nachrichten einfach per Song Ohrwurm in die Leute einpflanzt.
1: Ja, ähm, es ist interessant. Ich habe gerade gedacht, ich würde voll gerne mal meine Songs hören, als nicht ich, weißt mhm, du? Also m -m. die mal hören von jemand anderem quasi. Also ich kenn's, ich, ich höre zum Beispiel gerne Shamys Musik und ähm, Shami ist ja auch ein, ein Singer-Songwriter und Tierrechtsaktivist aus ähm, Irland. Irland? Ja, ne?
0: Äh, ich glaube, er, ich bin nicht mehr ganz sicher, ob man mit dem quatscht. Ich meine, er wäre sogar irgendwie Schott oder so, oder seine Mutter ist Schottin. Weiß ich nicht mehr genau. Okay. Aber, aber auch äh, ein, ein Brite
1: auf jeden Fall hörenswerter Musiker. Ja. Seine Musik habe ich auch so gedacht, wenn ich das jetzt als, als Nicht-Veganerin gehört hätte, dann das hat mich auch voll krass berührt, auf jeden Fall. Mhm. Und einfach auch mit den Bildern dann im Zusammenhang. Ich hatte aber halt auch schon ähm, die Erfahrung einmal gemacht, das war auch ein bisschen herb, aber es war eigentlich absehbar. Da habe ich bei einem Song Slam in Hamburg, das ist so ein Format, da treten sieben KünstlerInnen auf und die, äh, der Moderator oder die Moderatorin verteilt ähm, Punktetafeln ins Publikum. Ich glaube, fünf Stück. Und Aha. das Publikum bewertet halt nach deiner Performance, ähm, ja, deine Performance. Und die besten drei kommen dann ins Finale, ja. Auf jeden Fall habe ich da zweimal mitgemacht bisher. Und beim ersten Mal habe ich halt, ich glaube, ich habe Grammatik Nazi gespielt und kam dann in die zweite Runde, war dann irgendwie auf Platz zwei im Endeffekt. Und beim zweiten Mal habe ich gedacht, komm, ey, ich nutze jetzt hier meine Bühnenzeit vor. Ich weiß nicht, wie viele Leute ins Zeise-Kino in Hamburg passen, aber schon einige, paar Hundert auf jeden Fall. Ich nutze jetzt hier meine Zeit auf der Bühne und spiele einen Tierrechtssong. Und ich habe ähm, gut Fragen, also Soja eder gespielt. Und <lacht> ich wurde halt knallhart einfach Letzte an dem Abend. Wow. Ich also dachte, ja, die Leute haben halt keine Lust, sowas zu hören. Die wollen halt einen vergnüglichen Abend verbringen und wollten halt flache Liebeslieder, Herzschmerz, was weiß ich hören und dann kam ich da an mit, meiner, mit meinem Tierrechts-Content und es war natürlich voll der Abstinker. Ähm, ich weiß noch an dem Abend hat dann der der Mensch, der gewonnen hat, sein Lied ging so, ähm, da eine Zeile daraus war: Es gibt nice Tage und es gibt scheiß Tage. Wow. Und da dachte ich auch so, okay, ja. Alles klar. Und diese Art von Musik ist scheinbar die, die dir am besten ankommt. Aber um sowas zu produzieren, müsste ich mich halt wirklich knallhart verstellen. Und ja. das wäre es mir nicht wert.
0: Ja. Aber letztendlich haben wir auch darüber diskutiert, wie viel Strategie steckst du in deine Musik, um erst ein größeres Publikum zu erreichen damit du ein größeres Publikum auch mit Tierrecht erreichst und wie sehr bleibst du dir eben trotzdem treu, um von Anfang an deine klare Linie zu fahren, wer du bist und wie viel Tierrecht trotzdem in deiner Musik bleibt.
1: Ich glaube, ich müsste mich da mal mit jemandem unterhalten, der sowohl sich sehr gut im Musikbusiness auskennt, als auch vegan ist. Ja. Ähm, dass diese Person das irgendwie ein bisschen abschätzen kann, weil ich glaube, da gibt es einfach noch nicht so viel Präzedenzfälle. Für, ja, richtig. Vor allem in der deutschen äh, Musiklandschaft.
0: Weil es gibt halt kaum mal einen Song, wo du das Gefühl hast, dass da auch nur annähernd wirklich, also es gibt kaum Aktivismus-Songs, habe ich das Gefühl, die wirklich groß sind. Es mag Songs geben, die zum Nachdenken anregen. Ich weiß nicht, warum, aber ich denke gerade an Pink's Mister, Dear Mr. President. Mhm. Und sie denkt, okay, das ist, das ist was... Oder This is America von Childish Gambino, den ich auch großartig fand. Ähm, Spiele ich dir mal vor. <lacht> äh, super krasses Musikvideo auch. Äh, der ist in Amerika mega durch die Decke gegangen, der Song. Und der ist auch sehr aktivistisch und geht halt um Menschenrechte. Aber irgendwas, was nicht Menschenrechte ist, habe ich jetzt noch nie wirklich einen Song im Kopf gehabt, der wirklich groß geworden ist. Und da finde ich es halt auch immer schwierig eine möglichst große Menschenmasse mit zu erreichen, weil die Leute sich natürlich super schnell vor den Kopf gestoßen fühlen. Und was ist da so deine Meinung, wie 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 sind wie hat für dich so ein Text auszusehen, der eine große Masse erreicht, aber gleichzeitig subtil, also subtil genug ist, aber trotzdem klar genug ist. Oder sagst du, scheiß drauf, Hauptsache ich erreiche vielleicht weniger Leute, aber dafür kann ich genauso texten, wie ich will? Ich hm
1: es ist schwierig. Mhm. Meine Songs sind schon, benutzen oft tatsächlich das Gegenüber als jemand, dem ich Vorwürfe mache. Also Voll, weil deine Songs
0: sind, finde ich, deine Tierrichtungen sind oft schon sehr konfrontativ.
1: Voll, also bei Herzen auf ist es zum Beispiel, allein schon die erste Zeile ist, oh, du bist also Tierfreund, ja, dann bitte sage mir, wie gut warst du denn befreundet mit dem Tier, das auf dem Teller liegt vor dir. Also es ist direkt dieses Du. Und auch ähm, bei Schöne Welt zum Beispiel, was wir jetzt ja hier auch zuletzt aufgenommen haben, es adressiere ich halt auch eigentlich den Zuhörer direkt so. Und äh, einerseits denke ich, dass das sehr effektiv ist, weil es den Leuten halt so richtig schön knallhart einen Spiegel vorhält. Andererseits ist genau das, was du sagst. Die Menschen fühlen sich halt schnell konfrontiert und niemand fühlt sich gerne konfrontiert. Also, weiß nicht.
0: <lacht> und Hast du denn das das trotzdem, ist ist, ich meine, du hattest ja trotzdem anscheinend Menschen, die auf dich zugekommen sind und dir eine positive Nachricht gegeben haben, ich diskutiere da mit Nicole so oft drüber, weil sie auch konfrontativer ist als ich, viel konfrontativer. Und mir das ganz oft unangenehm ist. Auf der anderen Seite erreicht sie damit eben Menschen, die ich nicht erreichen würde. Mhm. Und umgekehrt. Ne? Also ich erreiche Menschen, die sie nicht erreicht. Und umgekehrt. Also es braucht halt immer irgendwie alle möglichen Farben, wie in so vielen Bereichen im Leben. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass für die Masse, für diese Musikmasse, du glaube ich, andere Musik instrumentalisieren musst, um deine Message trotzdem rauszubringen. Also, keine Ahnung, wenn wir jetzt an Miley Cyrus denken oder Billie Eilish oder so, die ja keine veganen Songs machen, aber ihren Millionen Fans trotzdem ständig aufdrücken, bitte werdet vegan. Ja. Das ist ja letztendlich, da ist die Musik fast, fast ein Instrument, ein Werkzeug, um viele Menschen zu erreichen, um dann aber diese andere Message rauszuhauen. Wäre das für dich auch eine Option, zu sagen, ich mache jetzt diese, diese Musik, die nicht Tierrechtssong ist, um aber meine Message rauszuhauen?
1: Voll. Voll. Also ich würde trotzdem Tierrechtsmusik machen und mhm. ich würde die auch einfließen lassen und ich würde auf Konzerten oder bei irgendwelchen Auftritten würde ich halt auch immer Tierrechtssongs spielen, mhm. glaube ich. <lacht> Aber das wäre auf jeden Fall eine Option. Eigentlich ist das auch der Plan, sage ich mal. Also das wär, es wäre halt einfach mega cool, irgendwie... Das, das machen zu können, also viele Leute erreichen zu können, um dann um dann ihnen so, vielleicht ein bisschen auch so unterschwellig meine Message einflößen zu können. Mhm. Ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber es gibt irgendwie so ein Sprichwort, das heißt irgendwie so you have to think with people to change people. Also man muss denen erst eigentlich geben, was sie hier auch hören wollen, auf ja. eine gewisse Art und Weise. Und ähm, wenn man sich mal so anschaut, welche Form von Aktivismus halt auch so besonders effektiv ist, da habe ich mich auch mal mit jemandem drüber unterhalten, der ist halt zum Beispiel Ernährungsberater und hat halt dadurch so viele Leute veganisiert, weil er ihnen halt gesagt hat, was gut für sie ist und ähm, das finde ich halt auch, das ist so eine sanfte Art quasi ja. und es ist weniger, also es ist mehr weg von diesen grausamen Bildern und diesem, diesem Leid und dieser Trauer und Wut irgendwo auch. Vielleicht sollte ich ein paar mehr Happy-Songs machen darüber, wie schön es ist, Tiere nicht zu töten. Und
0: ja, ich meine, wenn du überlegst, was Veganes ungesund erreicht, einfach nur, weil sie viel Bullshit machen.
1: Ja, und total ja. witzig halt irgendwie auch sind und nicht so depressiv.
0: Ja, ich, ich meine, wie gesagt, du, du wirst immer, du musst ja auch authentisch sein und du musst dich selbst auch ausdrücken, wie du bist. Aber ich finde es einfach eine interessante Überlegung und ich finde es immer spannend darüber zu philosophieren, was, wie kann ich authentisch bleiben, aber gleichzeitig eben diese möglichst effektive Masse zu erreichen an, an Menschen und, ähm, und was, kann ich, was kann ich selber damit tun, ohne, ohne dass ich mich zu sehr verbiege. Mhm. Ja, weil ich zum Beispiel auch Momente habe, wo ich gerne deutlich konfrontativer wäre, äh, aber meine Erfahrung ist, dass ich Menschen viel mehr erreiche, wenn ich sage, wir sitzen alle in einem Boot. Deshalb ich halt auch immer die Begrifflichkeit wir benutze und nie ihr. Bei meinen Vorträgen zum Beispiel auch immer, wir essen Fleisch. Wir als Menschheit essen Fleisch. Mhm. Ähm, weil sich generell, ich habe das auch in irgendeinem Psychologie-Podcast oder so mal gehört, dass wir immer noch so sehr das Stammesdenken haben auf unserem unterbewussten Level, dass es einfacher ist für Menschen, unsere neue Ideen anzunehmen, wenn du ihnen erst zeigst, dass du zu ihrem Stamm gehörst, quasi. Mhm. Also wenn du sagst, boah, Leute, ich sage euch, BVB hat wieder so gut gespielt. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung von Fußball, ist mir so egal. Aber äh, ich will jetzt auch, genau. Aber Oder dass man erst eine Gemeinsamkeit findet und dann sagt, ach und übrigens. Mhm. Ähm, und deswegen fange ich zum Beispiel auch sehr selten veganen Diskussionen an, aber ich beende sie meistens, ähm, weil die Leute dann irgendwann keine Lust mehr haben über Alter, in der Milch zu sprechen oder so. Aber ähm, ich hatte schon häufig zum Beispiel die, die Entgegnung, dass Leute sagen: Boah, du bist der erste nette Veganer, den ich getroffen habe. Ach was. Und das ist, weil ich einfach sehr, sehr nett mit Leuten umgehe und sehr versuche, sehr viel Verständnis entgegenzubringen und zu sagen, ja, ich verstehe das, ich war auch mal an dem Punkt und La, la, la. Und jetzt schau mal, was was wir auch, was wir aber tun müssen, um gemeinsam unseren Planeten zu retten. Und so, und dann, ja, ja, stimmt eigentlich, aber du bist ja voll nett von dir. Und dann hören sie sich an, was ich zu sagen habe, weil sie nicht mehr das Feindbild in mir sehen, desjenigen, der sie verändern möchte, sondern desjenigen, der vielleicht mal gute Tipps hat. Und das braucht ja teilweise Jahre. Also ich habe teilweise von Freunden dann nach Jahren plötzlich die Frage gekriegt, was nimmst denn du für B12? Weil ich wollte jetzt mal B12 supplementieren, oder? Kann man nicht eigentlich? Kann ich Hafermilch eigentlich genauso einsetzen wie reguläre Milch? Mhm. Und das kam nach Jahren, nachdem ich, nachdem ich die, diese Kollegen kannte. Ähm, und das finde ich einfach eine spannende Sache, wie eigentlich unsere Psychologie funktioniert, das auch mal zu analysieren und das dann letztendlich auch letztlich auf Musik zu übertragen und zu schauen: Ach, guck mal, wenn ich, wenn ich diesen Song mache, dann kann ich den Angelhaken quasi auswerfen oder den Kescher ist besser äh, und dann die Leute so ein bisschen einkaschen und dann aber sie mit meinem Veganfutter füttern. Mm. Finde ich mega spannend.
1: Ja, voll. Hm. Okay, ich werfe alles über den Haufen. Ich mache es <lacht> nochmal komplett neu.
0: Okay, bleib noch ein bisschen. Wir machen ein neues <lacht> Album. Scheiß drauf. Aber das Album voll jetzt gerne. sind ja zum Beispiel keine Tierrechtssongs, aber sie sind trotzdem tiefgründige Songs. Und die ja trotzdem sehr aus dir kommen. Ist ja keine, zumindest ist das mein Eindruck, ist ja keine oberflächliche. Mucke, die von 15 Songwritern geschrieben wurde, um nee. möglichst viele Teenies zu erreichen.
1: Nee, das stimmt. Ähm, ich glaube, es muss auch nicht, Es muss auch. vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu streng mit der modernen Musik, dass ich sage, das ist alles so stumpf. Es hat mich nur, ich glaube, dieses Erlebnis mit diesem Song, der da gewonnen hat, mhm. mit dem, es gibt nice Tage und es gibt scheiß Tage, ähm, das hat mich schon ein bisschen traumatisiert. Ähm, aber ich meine, andere deutsche singer songwriterinnen die haben ja auch tiefgründige Texte ja. und so.
0: Ja, aber ich finde es halt auch schade, dass so viel sich in Anführungszeichen nur über Liebe um Liebe dreht und es gibt so viel mehr Themen als nur Liebe oder auch klassische Liebe. Ich meine, dein Song Places ist ja auch, geht generell um eine universellere Form von Liebe oder für, um, um Geborgenheit und um mehr als, da lässt sich deutlich anders interpretieren als einfach nur wir sind ein Pärchen und ich liebe dich. Das ist, ja. finde ich halt auch wichtig, das auch zu erweitern, einfach dieses Thema, selbst wenn es um Liebe geht.
1: Ja, ich möchte eigentlich auch wegkommen von diesem so klassischen ähm, er oder sie hat mein Herz irgendwie gebrochen, gedönst, mhm. weil ich ja auch mittlerweile äh, auch ganz anders über Beziehungen so nachdenke, also mittlerweile auch an dem Punkt bin, wo, es, wo ich sage, dass so ähm, die meisten Liebesbeziehungen, in denen die meisten Menschen leben, halt eigentlich toxisch sind, also diese ganz klassisch monogam normative Beziehung von wegen, du darfst niemand anderen lieben außer mich. Das ist eigentlich total, total blöd und ähm, genau dieses Bild von Beziehungen suggerieren aber die allermeisten Lieder und die allermeisten Filme. Und äh, davon möchte ich mich irgendwo auch distanzieren eigentlich.
0: Ja, ich finde, wir sind halt darüber hinaus so auch, auch gesellschaftlich, sozial und mir ist es aufgefallen, als wir angefangen haben, Poli zu leben, wie, was für eine gigantische Industrie sich auf Eifersucht aufbaut. Du hast Filme mit Dreiecksbeziehungen, du hast ganze Filme, die sich nur um Eifersucht drehen. Du hast, Ich habe dann irgendwie auf einer irgendeiner Zugfahrt habe ich das neue Album von Pink gehört und die ersten drei, vier Songs gingen nur um Eifersucht in mhm. irgendeiner Form, wo ich dachte, langweilig. Also es, Das heißt ja nicht, dass Eifersucht nicht ein, ein markanter Wesenszug in vielen Menschen ist und ich will auch nicht sagen, dass ich frei von Eifersucht bin oder sowas, aber wie sehr wir uns eigentlich davon lösen müssen, dass es immer nur darum geht, auch immer nur um dieses Boy Meets Girl. Ja. So, boy loses girl, boy needs to get girl back. Also dieses, auch dieses Junge muss Mädchen erobern, Mädchen muss sich erobern lassen. Ich fand es schon immer dämlich, zum Beispiel bei, wenn man jemanden gedatet hat, dann zu sagen, nach dem ersten Date muss ich drei Tage warten, damit ich so hard to get spiele. All solche Sachen, ähm, finde ich, müssen sich auch in unserer Musik ausdrücken, weil sich unsere Gesellschaft auch weiterentwickelt.
1: Voll. Und deshalb, also, den Song, den du jetzt zum Beispiel angesprochen hast, Places, da geht es halt auch wirklich explizit quasi nicht um eine Liebesbeziehung zwischen, also bei, bei einem Paar, sondern, also das heißt explizit? es geht aus dem Song eigentlich nicht hervor, aber ähm, in meinem Kopf waren das halt meine Geschwister und nicht irgendwie eine romantische Beziehungsperson oder sowas. Ja. Ja. Aber es ist interessant auch, wenn ich auf die letzten drei Songs zurückblicke, die ich geschrieben habe in den letzten zwei Monaten quasi. Hier, um mal hier so zu zeigen, wie langsam ich eigentlich Songs schreibe. Nicht so, als würde ich hier jeden Tag irgendwie einen neuen Song raushauen. Ja, was das für ein Prozess war. Also, wie ich da jeden Song, den ich geschrieben habe, in einer bestimmten emotionalen Situation in meinem Leben zuordnen kann. Und was das... Was auch cool macht irgendwie, wenn ich diese Songs wieder dann höre, dann weiß ich, damit bin ich genau wieder in der Stimmung. Auch wenn es vielleicht eine traurige war, aber dann erinnere ich mich irgendwie zurück, dass ich das durchgemacht habe. Und dass es mich halt irgendwie geprägt hat und dass es diesen Song hervorgerufen hat. Und dann ist es ja auch in dem Moment was Gutes. Also ich verarbeite halt auch wirklich einfach super viel mit Musik.
0: Hast du das Gefühl, dass es dich dann auch weiterbringt? Ja. So wenn du einen Song gemacht hast und vielleicht auch performst, dass du damit Dinge verarbeitest?
1: Voll. Also... Es ist passiert auch nicht selten, dass ich während des Schreibprozesses weine, also richtig, richtig krass heule. Und ich erinnere mich jetzt halt noch an diesen, das traurigste Lied. Ich werde jetzt schon gerade emotional, wenn ich es einfach nur erzähle, was ich bisher geschrieben habe. Also abgesehen von meinen Tierrechtsliedern ist ähm, ein englisches Lied namens I Would, ähm, zu dem lass und ich auch ein Musikvideo gemacht haben. Und... Da geht es halt wirklich um sehr, sehr, sehr düstere Themen. Und zu der Zeit ging es mir halt auch wirklich extrem schlecht. Und dann habe ich dieses Lied fertig geschrieben und habe es gespielt. Und während ich es gespielt habe, habe ich geheult. Und dann habe ich meine Schwester gerufen und halt so, hey, ich will dir mal gerne einen Song vorspielen. Und am Ende saßen wir da beide und haben geweint und haben uns angeschaut und haben geweint und mussten dann lachen, weil wir so blöd sind und es gegenseitig anheulen. Und es war irgendwie total der intime und schöne Moment. Und und was, was ich voll auch so jetzt in mir, also das werde ich nicht vergessen und das ist irgendwie viel wert. Also obwohl es ein sehr trauriger Song ist, habe ich quasi auch diesen schönen Moment mit meiner Schwester, dass wir irgendwie die, das Gefühl geteilt haben und den Schmerz auch irgendwo geteilt haben. Das ist was ganz Besonderes. Und wenn dann ein Song fertig ist und man den vielleicht auch mal jemanden vorgespielt hat und der gesagt das ist gut, dann ist es halt auch fast schon wie so ein kleiner... Punkt, den man hinter etwas setzen kann. So, okay, jetzt kann ich das auch abschließen irgendwo oder es zumindest ein bisschen weiter von mir wegschieben. Ja.
0: Spannend. Ja, ich Allein, dass du durch das Hören verarbeitest, ja auch viel. Ich meine, wie viel Musik Menschen generell gibt, aber auch durch das Hören deiner Songs, habe ich einfach da kommt so viel Emotionen mit und das, ja, ich glaube, das darf man nie vergessen, auch wenn es manchmal irgendwie hart ist oder auch irgendwie schwierig ist, als Künstlerin oder Künstler etwas aus sich heraus zu generieren, wie viel es letztendlich Menschen gibt, ich glaube, das können wir ganz oft gar nicht so begreifen, weil wir nicht aus der Perspektive eines Fremden das anhören können. Mhm. Ja, diesen Effekt können wir echt nicht unterschätzen. Ich habe äh, hab ja von einer Woche angefangen, jeden Tag ein kleine Skizze zu sketchen, einfach nur one sketch a day ein bisschen zu zeichnen, nur für mich, auch für meinen kreativen Prozess und Jetzt hat mir irgendjemand geschrieben, dass ihm das voll viel gibt und sich jeden Tag auf diese Zeichnungen freut. Weil ich dachte, krass, du freust dich auf Cartoon-Kissen. Alright. Aber das ist halt das Ding. So man weiß, Du weißt nie, was du für einen Effekt hast auf Leute. Hast du für Menschen, die selber jetzt denken, okay, ich habe bisher nur Cover-Songs gespielt oder so, ich möchte eigene Songs schreiben, hast du Tipps, wie, Menschen, wie, 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 wie sich ein Song schreiben lässt?
1: Also erstmal Mindset ist auf jeden Fall super wichtig. Genau dieses Gefühl... Ähm, von wegen, oh, ich glaube, das, was ich machen will, das gibt's schon oder ist das überhaupt gut genug und so, das erstmal ganz weit von sich wegschieben. Weil alles, was du machst, hat noch niemand vorher gemacht. Ähm, und wenn du es nicht machst, macht es keiner. Und Schell, das ist, glaube ich, übertrieben wichtig, sich das zu verinnerlichen. Also einfach raushauen und einfach erstmal. Alles aufschreiben, was einem einfällt. Auch wenn du denkst, okay, es klingt eigentlich total kacke. Ja, so Perfektionismus ablegen, ne? Ja, genau. Es muss nicht perfekt sein. Aber ja. das, ich sag das jetzt hier so schlau daher. Für mich ist das selber total der Prozess. Also ich denke das auch oft genug so Es ist jetzt gut. Und dann, was weiß ich, aber einfach auch. Keine Ahnung. Natürlich zerknüllt man mal eine Seite, weil man denkt, nee, das war jetzt totaler Kack. Aber.
0: Aber du hast es dann aufgeschrieben?
1: Ja, eigentlich schon. Es war nicht
0: nichts. Weil dieses weiße Blatt ist, glaube ich, das Problem, was viele auch haben, also was ich auch habe.
1: Ja, und dieses, wie fange ich an, ja. oft auch das Problem. Aber einfach mal machen, einfach mal alles raushauen, was einem irgendwie einfällt. Wenn es nichts ist, kein Ding. Wenn es gut ist, umso besser. Dann mhm. kann man da drauf aufbauen und was arbeiten und so. Und es braucht halt auch wirklich nicht so viel. Also, ähm, wenn jetzt jemand irgendwie anfangen möchte mit Musik, dann ist das heutzutage halt auch so easy, sich äh, also eine Gitarre irgendwo günstig zu schießen und mit YouTube-Videos und Online-Kursen und was weiß ich, Gitarre zu lernen. Wie gesagt, ich habe es ja. auch mir ja, autodidaktisch beigebracht. Und wenn ich das kann,
0: dann könnt <lacht> ihr das auch. Ja, und es muss ja nicht mehr Gitarre sein. Es kann Klavier sein, es kann Panflöte sein, es kann irgendwas sein, ne? ja. was auch immer. Ja. Und, und es gibt mittlerweile, ich meine, es gibt Garageband fürs Handy. So, also wir können Musik auf dem Handy machen.
1: Ja, mega entspannt.
0: Hast du Pläne für die Zukunft? Und wenn ja, wie sehen die aus?
1: Huh, das ist eine schwierige Frage.
0: Momentan ist es, finde ich, super schwierig, Pläne zu machen.
1: Ja, erstens Aber. das. Und zweitens ist, ich habe gerade aktuell noch eine Bewerbung offen für die Popakademie in Mannheim. Das ist eine staatliche Musikhochschule für populäre Musik. Und da gibt es den Bachelorstudiengang Popmusikdesign. Und da habe ich mich als Singer-Songwriterin beworben und kriege da jetzt hoffentlich in den nächsten Wochen Bescheid. Und dann würde ich da eventuell zum Wintersemester anfangen, meine musikalischen Fähigkeiten noch auszubauen und zu netzwerken und so weiter. Und wenn nicht, dann <lacht> voilà, das ist so eine schwierige Frage, bei mir steht gerade alles so voll auf der Dings. Kippe? Ja, also ich werde auf jeden Fall mehr Musik machen. Ich werde auch mehr, ich nenne sie jetzt mal, ohne wertend sein zu wollen, Mainstream-Musik machen.
0: Ohne wertend <lacht> zu wollen, sage ich jetzt halt mal. Mainstream.
1: <lacht> ja, so ungefähr.
0: Ähm,
1: jo und auf jeden Fall präsent sein und, und aktiver werden auf sozialen Kanälen. <lacht> ja, sehr schön. Und mein Ziel, also ich träume davon, keine Ahnung, beim Frühstücksfernsehen aufzutreten und da die ganzen Leute ähm, voll zu singen und voll zu quatschen und sowas. Also ich habe wirklich Bock. Also ich habe Bock da rauszugehen und meine Message zu verbreiten. Sehr schön. Und Lars hilft mir dabei.
0: <lacht> wo ich kann zumindest. Ist ja, ich kann ja nicht, nicht singen helfen. Ich kann nur eine sehr, sehr Untermittelklassige Zweitstimme singen.
1: Das ist total untertrieben. Lars hat so schön eingesungen das in meinen Song.
0: ist nicht wahr. Ähm.
1: Zweites Standbein ist Sängerkarriere. Ich
0: war im Schulchor, aber ich habe seit Jahren nicht gesungen und ich habe total Bock drauf, aber musste mich trotz meines Sprecherdaseins so an meine Stimme gewöhnen. Ich kann jetzt zwar meine Sprecherstimme hören, meine Sprechstimme, aber nicht meine Gesangsstimme. Und da möchte ich halt hinkommen um auch da diese blöde Unsicherheit abzulegen. Das ist so bescheuert.
1: I know the struggle. Ich höre mich auch immer noch echt ungern. Ja. Ähm, sowohl meine Songs als auch meine Sprecherstimme. Sprecherinnenstimme, Sprechstimme.
0: Ja. Was ist dein momentanes Lieblingsessen?
1: Ich, wus ich wusste ja, dass die Frage kommt. Und ich denke schon die ganze Zeit so mit einem... Mit meiner halben Gehirnhälfte darüber nach. <lacht> Deshalb ist auch alles, was ich sonst so gesagt habe, nur geblubbert. <lacht> Weil meine ich
0: muss doch die letzte Frage beantworten, ja, und zwar gut. und
1: ich bin panisch schon. Meine aber Hände warum? schwitzen, meine Knie zittern.
0: Aber es ist doch nur das momentane Lieblingsessen.
1: <lacht> mein momentanes Lieblingsessen ist Lars Walters Bolognese.
0: <lacht> das sie einmal gegessen. zählt null.
1: <lacht> warum zählt das nicht? Das ist ja fies.
0: Okay, aber vielen Dank. Ja, Schleimern. bitte. Vielen
1: Dank <lacht> <lacht> dafür, dass du sie gekocht hast.
0: Mein Moment, also was tagelang jetzt mein Lieblingsessen war, weil wir so viel davon hatten und es war so großartig, waren deine Tortillas, weil du mir echt ein revolutionäres, einfaches Tortilla-Rezept beigebracht hast. Mhm. Ja, was wir, sobald ich es mal mit gemessenen Zutaten nachgekocht mhm. habe, ähm, auch auf dem Blog stellen. Okay. Einfach mal. Und wir nennen es Lulus Tortillas. Juhu. Ja, damit wirst du noch unsterblicher.
1: Und das wäre doch ein cooler Künstlername. Lulus, Lulus Tortillas. To Lulu Tortilla.
0: Ja. Nice. <lacht> Lulu, ich danke dir sehr, dass du da warst. Und ja. dass du da warst.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und dass ich hier sein durfte.
0: <lacht> Warum stottern wir? Warum stottern wir? <lacht> und hoffentlich bis bald. Und viel Erfolg viel Spaß weiterhin.
1: Dankeschön. Ich freue mich auf das, was noch kommt.
0: Na, sie ist mir wieder eingefallen. Die Punk-Rock-Band mit dem veganen Sänger. Es war Rise Against. Ob das jetzt wirklich Punk ist oder Post-Hardcore-Trip-Hop-Rock, das könnt ihr gerne in die Kommentare des Insta-Posts schreiben oder so. Die Musik lohnt sich jedenfalls sehr. Die Zeichnungen, die ich im Interview erwähnt habe, die ich seit einem Weilchen angefangen habe, die laufen jetzt übrigens seit etwas über einem Monat und ich kann euch sehr empfehlen, sowas auch mal zu starten. Es befreit wirklich ungemein, denn ihr nehmt euch einfach mal ein bisschen Zeit für euch selbst, jeden Tag. Und das muss ja nicht sein, was ihr irgendwem zeigt, sondern es kann einfach nur sein, dass ihr euch hinsetzt, euch fünf Minuten Zeit nehmt oder zwei und einfach nur einen Strich malt oder zwei und... Das kann auch ein Wort einer Liedzeile sein, dass ihr euch sagt, okay, ich möchte mal ein Lied schreiben oder ein Gedicht, aber wo fange ich an und was soll ich tun? Dann schreibt einfach ein Wort auf jeden Tag oder meinetwegen auch einen Buchstaben. Aber letztendlich wird dann doch mehr draus als gedacht. Ich wollte mich eigentlich jeden Tag fünf Minuten hinsetzen und mittlerweile ist es jeden Tag, glaube ich, eine halbe Stunde, manchmal auch eine Dreiviertel, wo ich dann dran zeichne und es wird einfach Alltag Und es ist großartig. Und hiermit möchte ich euch also ermutigen, sowas einfach mal auszuprobieren, denn daraus entwickeln sich wieder ganz neue Ideen und, und das macht wirklich mit einem was auf der kreativen Denkebene, auf der Bauchebene. Ich wurde jetzt zum Beispiel schon mehrfach gefragt, ob ich denn bitte endlich ein Kinderbuch machen könnte. <lacht> no pressure. Wenn ihr mehr von Lulu sehen und vor allem hören möchtet, dann schaut gerne mal auf ihrem YouTube, Instagram und Soundcloud vorbei. Alle Links sind natürlich in den Show Notes. Es lohnt sich wirklich sehr und behaltet die mal im Auge. Ich glaube, da ähm, kommt noch was ganz Großes. Aber <lacht> no pressure, Lulu. <lacht> ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir natürlich wie immer sehr gerne eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken an lars at oder bei Instagram at LarsWalterofficial. Und folgt uns natürlich auch sehr gern at official Veggie World. Manchmal dauert das Antworten eurer Nachrichten ein kleines bisschen länger, weil ich einige davon erhalte, aber ich antworte versprochen. Wenn ihr uns weiter unterstützen möchtet, dann abonniert natürlich den Podcast gern in der App eurer Wahl, vor allem natürlich bei Spotify, Google Podcasts oder iTunes und schreibt uns auch sehr gerne eine Rezension und ein paar Sternchen und all diese Dinge natürlich bitte ehrlich, aber wenn euch der Podcast gefällt, dann schreibt uns das auch sehr gern und schenkt uns natürlich ein Däumchen hoch oder ein Herzchen unter den Podcast Posts bei Instagram und Facebook und erzählt von uns weiter. und teilt den Podcast gern und erzählt euren Freunden, wenn irgendwelche Themen da drin sind, wo ihr denkt, hey, das könnte meine Familie interessieren oder meine Freunde interessieren, denn nur so können wir mehr Menschen erreichen und sie mit Tipps, Infos und Interviews füttern und hoffentlich irgendwas Gutes bringen. Wir hören uns nächsten Montag wieder zur 151. Folge. Bis dahin rockt die kommende Woche, lasst uns aufstehen und loslegen. Für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Feld retten.